0: C.P.O. Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec C.R.M. et Manitan.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de C.P.O. Radio, aujourd'hui une émission spéciale en direct du Forum des Achats Inclusifs. Nous sommes accueillis dans les locaux d'Accord. De cette manifestation. Découvrons comment les entreprises apportent leur contribution en réconciliant dans leurs activités l'économie et le social, en promouvant une approche plus inclusive dans leur façon d'opérer. Les achats inclusifs donnent un vrai sens social à l'entreprise. Pour en parler, mon invité c'est Aurélia Tremblay. Bonjour Aurélia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes CPO du groupe. Aurélien, ma première question, ça va être surtout une explication. Expliquez-moi pourquoi une directrice des achats, dans le cadre de ses missions,
0: souhaite aujourd'hui mettre au cœur de sa stratégie les achats inclusifs bah, Tout d'abord parce que ça a du sens. Mmh. Euh, C'est important. On en a beaucoup parlé aujourd'hui autour des tables rondes qui étaient très intéressantes. On voit bien l'engagement de nos CEOs sur, euh, sur ces dossiers. Euh, donc on a d'une part un driver réglementaire euh, qui qui est, qui est important, qui nous pousse à aller plus loin sur ce type de choses ça donne du sens, ça permet de la rétention et puis ça permet aussi un levier de performance euh, on, on, on essaie toujours de dire on fait de l'inclusif parce qu'il faut le faire, non aujourd'hui on est capable euh, dans tous nos panels de levier en tant que directeur achat, de trouver du sens et de trouver de la valeur, c'est bien le sujet de des tables rondes d'aujourd'hui L'inclusivité, création de valeur. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemples et on voit bien que tous les acteurs qui sont oui. là permettent de créer de la valeur pour les directions achats. On,
1: on va vraiment y revenir, mais c'est important de vous expliquer pourquoi c'est au cœur de la stratégie, parce qu'on sait, euh, parce qu'ENGIE est une boîte qui communique bien, on sait que vous insistez sur le fait que les achats inclusifs sont pas là pour décorer. Hein on est bien d'accord, mais qu'ils font partie de cette création de valeur. Alors justement, on va parler de, de la valeur apportée par les achats inclusifs à l'entreprise. Ça commence par quoi, au niveau des valeurs
0: En termes de valeur, c'est aussi notre histoire de service public. Mmh. On a des gens qui sont très engagés. Notre objectif, c'est de faire des, des actions qui sont bénéfiques, socialement, pour les territoires, pour les personnes et pour la planète. C'est dans la raison d'être d'ENGIE et donc à un moment donné, mon objectif c'est aussi de transformer cette raison d'être en raison d'agir d'une certaine mmh. façon. Comment collectivement on s'associe euh, autour de nos valeurs communes et de notre écosystème On a, on a tous parlé beaucoup d'écosystème. On a besoin de nos actionnaires, on a besoin de nos clients, on a besoin de nos fournisseurs pour aujourd'hui euh, dégager, euh, dégager de la valeur pour, pour les clients finaux. Et on a vraiment une demande là-dessus. Donc en termes de, terme de valeur, ce que je dirais, celle qui prime, c'est l'engagement et la volonté d'avoir un impact bénéfique pour les mmh. personnes et pour la planète. Et ça, c'est important chez nous.
1: Ouais. Si on prend une, une addition qui est totalement positive, euh, vous êtes d'accord avec moi qu'aligner euh, la valeur opérationnelle plus la valeur économique et enfin la valeur sociale, ça nous donne une addition qui est presque parfaite. Jackpot. C'est le jackpot. Hein. <rire> Tout à fait. Donc, euh, ces trois composantes de cette addition, euh, quelles ont été les premières difficultés et comment ça roule, j'ai envie de dire, aujourd'hui Parce qu'il a fallu les additionner, ces trois valeurs, au sein d'une grosse société,
0: c'est pas évident. Alors, on a évidemment les acheteurs qui arrivent de dire mais, « mais si je dois faire de l'inclusion, je ne ferai pas mes plans d'économie ». Euh, C'est évidemment le, la, la première barrière euh, sur laquelle il a, il, a, il, a, il a fallu aller de l'avant et expliquer aux acheteurs que quand on gère ce qui est manqué à 14 milliards d'euros, on a effectivement euh, une bande passante qui nous permet de faire et de l'inclusion et de la performance. Et on est très bon pour faire des plans d'action, pour identifier les catégories qui s'y prêtent. Donc la première barrière, ça a été, été celle-ci. Que les acheteurs prennent conscience qu'aujourd'hui, tout comme ils, ils faisaient euh, et de la qualité et de la performance en termes d'économie, on pouvait faire et de la performance, et de la qualité, et de l'inclusion, et de la décarbonisation, même si, oui, si, en plus, si je prends ouais. l'ensemble des éléments, parce qu'on est très inclusif aujourd'hui, mais on a une, une feuille de route chez NG, évidemment, qui est, qui est très importante en termes de, de transition énergétique. Donc, une fois que c'est rentré dans l'ADN des acheteurs, et aujourd'hui, ça l'est vraiment au sein de nos équipes achats, on a nos prescripteurs. Parce que, euh, on dit toujours aux achats, on négocie beaucoup en externe, mais on négocie principalement en interne. Et sur ces sujets qui peuvent être un peu innovants, c'est vrai, parce qu'on a des prescripteurs qui sont habitués à certains euh, partenaires, certains éléments de travail, et donc à un moment donné, ça peut, fa ça peut faire peur de mettre de l'inclusion Donc là, il sur a fallu déjà convaincre
1: aussi en interne.
0: Donc il a fallu convaincre en interne, travailler avec, sur des projets... Montrer l'exemple et montrer à quel point on pouvait faire des choses qui sont euh, structurantes et intéressantes avec des acteurs de l'inclusion sans que ce soit forcément euh, la révolution
1: mmh.
0: ou sans que ce soit beaucoup trop compliqué. Et après, on arrive à la troisième étape. Et c'est un peu celle où on est tous aujourd'hui, je pense, en termes de grands grand donneurs d'autres qui, qui, euh, qui, qui sont sensibilisés depuis longtemps sur ces sujets. c'est Mais au final, comment est-ce qu'on se donne des objectifs concrets et comment est-ce qu'on accélère Et comment est-ce qu'on structure et là, on n'y est pas, euh, soyons très, très, très clairs. On a des, des choses qui sont bien faites, un peu partout, mais on n'a pas un système euh, bien en place, industrialisé, qui nous permet aujourd'hui de dire « Je sais que je vais faire plus X, X d'achats inclusifs demain. » Non, on est, on est encore sur un mode projet euh, et puis sur, euh, sur, euh, sur, sur des problématiques de sourcing. Donc, mmh. on a passé la barrière des acheteurs, on est en train de convaincre en interne, et puis après, on a le marché. Bien sûr. Alors, euh, je voudrais que ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Cette politique
1: d'achat inclusif, est-ce qu'elle a permis aussi euh, chez NJ mais j'en suis persuadée, de se mettre au service de vos commerciaux. Est-ce que ça a été un avantage compétitif pour vos vendeurs euh, Est-ce que ils peuvent se servir Est-ce que vous avez une charte euh, sur les, les achats inclusifs Est-ce que tout ça ça n'a pas été un moteur aussi en interne
0: Évidemment. Donc on a on a refait d'ailleurs très récemment la politique des achats inclusifs pour la France et on est en train de la décliner sur ce que ça veut dire sur l'ensemble de nos pays parce que les achats inclusifs c'est drivé par la réglementation et par la culture donc ça change d'un pays à un autre ouais. et ça il faut l'avoir à l'esprit pour avoir un plan d'action euh, qui soit aussi en ligne avec les attentes des clients finaux et de nos collaborateurs donc évidemment euh, aujourd'hui on a fait notre, notre politique des achats inclusifs, d'ailleurs qu'on a co-signé avec la direction des ressources humaines du groupe, parce que pour nous, on parle beaucoup dans le cadre de cet événement du GT3, mais on a le GT1 et le GT2, et on pense vraiment, d'un point de vue complet, que si on travaille mieux ensemble, notamment DRH et direction des achats, on peut avoir un effet d'impulsion qui soit supérieur à si on travaille chacun de chacun de notre côté. Mmh. Donc voilà, on a cette politique d'inclusion, donc ça pousse tout le monde à se poser des questions. Parce ça peut que dire aussi de vous incluer la RSE Pardon? Vous incluez aussi la RSE, ça c'est possible. D'accord. Tout à fait. On inclut la RSE, on inclut euh, les problématiques de droits humains, les problématiques d'éthique. Et donc on a en fonction de nos catégories d'achat, aujourd'hui, une évaluation de nos fournisseurs sur l'ensemble des aspects de la RSE, tout à fait.
1: Ouais. Alors, euh, un mot aussi, vous avez parlé de vos clients tout à l'heure. Il y a deux sortes de clients quand on est un groupe aussi important que le vôtre. Euh, je, on va pas s'étaler sur euh, ce que j'appelle les clients étatiques. Parce que ce, je, on sait que c'est dans leur conscience depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça a changé euh, par rapport aux autres clients dits euh, bah, en dehors de l'État En privé. En privé, voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour eux Est-ce que c'était est important Est-ce que vous voyez ça décoller Ou vous me dites pour l'instant, écoutez, nous, on trouve que c'est nécessaire de le faire mais on n'a pas encore de retour.
0: Alors on a les deux leviers, on a de plus en plus de grands groupes privés mmh. qui mettent le critère des achats inclusifs comme un critère de, de réponse aux appels d'offres. Donc on voit l'intérêt que ça porte, donc on est capable d'argumenter, on est capable de détailler la politique que nous on a mis en place, et ça, ça compte. Je pense qu'on est dans une période où tout le monde demande de la traçabilité, et ça en fait partie sur les achats inclusifs. Donc, on ne nous demande pas forcément de faire plus à ce stade, mais en tout cas, d'avoir un minimum d'action sur les achats inclusifs. Et ça, on voit que ça progresse au fur et à mesure. Et puis après, on a nos actions proactives. C'est-à-dire que nous, on fait de l'inclusion là où on ne nous le demande pas sur un certain nombre de sujets, l'exemple euh, que j'ai en table ronde tout à l'heure on a euh, des clients qui sont du B2B sur lesquels on a euh, quand vous avez un problème avec votre chaudière, votre facture de gaz, votre facture d'électricité si vous êtes chez Engie et que vous êtes sourd et malentendant, face à vous vous avez quelqu'un qui est également malentendant et qui parle le langage des signes et ça, ça c'est vraiment la vertu sociale de notre groupe de se dire mais l'objectif c'est aussi de, de servir euh, le client final et de s'assurer d'avoir une réponse et une solution à proposer au-delà simplement d'avoir un critère d'appel d'offres, parce que c'est bien, euh, il faut évidemment renforcer notre monitoring, renforcer les indicateurs. Mais il faut aussi mettre en place des projets qui sont concrets et qui aident dans la vie de tous les jours nos clients, que ce soit des grands groupes ou que ce soit des clients particuliers.
1: En conclusion, si je vous pose la question que je pose à tous ceux qui sont dans votre cas, on ne peut pas dire demain on veut tant de pourcents d'achats inclusifs. Ça ne se quantifie pas cette valeur finalement en chiffres réels comme on faisait avant.
0: C'est un point compliqué, euh, parce qu'on pourrait dire, si je suis à 1%, je vais passer à 1,5%, mais au final, qu qu'est-ce qu que ça représente et quel est l'enjeu Donc, euh, effectivement, on, on est en train de réfléchir à trouver les bons indicateurs. Il faudra savoir quantifier la dépense qu'on attribue aux achats inclusifs, parce que de toute façon, ça fait partie... Euh, euh, naturellement de l'évolution euh, pour s'assurer qu'on part d'un point A et qu'on va vers, vers un point évolutif qui soit satisfaisant. Mais aujourd'hui, on compte en, en nombre d'emplois voilà. parce que l'objectif de l'inclusion, c'est d'abord et avant tout de regarder le nombre de personnes qu'on a aidées, que ce soit de l'insertion quand on fait du retour à l'emploi, que ce soit avec les ESAT euh, autour des emplois euh, handicapés. Et là, quand on, quand on compte le nombre d'emplois, on on est capable de mesurer la valeur qu'on donne à l'inclusion et aussi le nombre de personnes qu'on a réellement aidées. Et je pense que c'est avant tout ce sur quoi on est engagé. Je vous remercie infiniment Aurélia d'être
1: venue vous exprimer sur CPO Radio, c'est déjà la fin de cette émission spéciale puisque nous étions en direct du forum des achats inclusifs. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: de la semaine de CPO Radio, une production B2B Radio.tv.